0: 我觉得精品咖啡这个概念不要局限于咖啡本质。我先生说过一句话：如果说我能拿一个三十块钱一公斤的豆子做出一杯好喝的咖啡，让你念念不忘，你觉得它是精品吗
1: ？在我们看来，这个东西不存在鄙视链。有些人他就喜欢速溶咖啡，速溶咖啡满足他想要的一些需求了，并且又便宜又快速。那为什
0: 么要去鄙视呢？咖啡最主要的是三大因素：咖啡豆、烘焙师以及咖啡师。咖啡豆占百分之四十到五十，烘焙师的技术我们说占百分之四十，最后那个十分是咖啡师要表现的东西，但那个十分恰恰又是最难的。
2: 不商业不生活，大家好，欢迎收听现在进行时，我是未来预想图主编赵慧。不知从什么时候开始，咖啡要喝手冲，喝精酿啤酒的人也越来越多了。咖啡和啤酒这两个领域里，好像都生出了鄙视链。喝手冲喝精品咖啡就要比喝美式高级嘛？精酿啤酒到底精在哪儿？我们想为这两个领域去去魅，因为内容比较多，其中也插入了一些我们对从业者的采访。所以这期节目我们分成上下两集播出，这一期我们就先从精品咖啡开始吧。其实说到精品咖啡，未来预想图出过一本书叫《蓝瓶物语》，从不同视角分析 Blue Bottle 这个很有代表性的精品咖啡品牌。我们在这本书里梳理过三次咖啡浪潮的背景，它可能是我们理解今天这轮话题的起点。第一次咖啡浪潮从19世纪延续到20世纪末。人们牺牲了咖啡的口味和质量，换取了咖啡产品的大量普及。速溶咖啡、罐装咖啡都是这一期间的产物。第二次咖啡浪潮更像是对第一次咖啡浪潮的反省。人们开始关心咖啡从哪儿来、怎么烘焙，喝咖啡成为了一个包含了解咖啡故事和社交在内的综合体验。人们不再把一起喝个咖啡理解为真的只去买一杯咖啡，比如我们非常熟悉的星巴克就是这个时期的代表品牌。第三次咖啡浪潮这个词首次被提出，是源于美国旧金山的咖啡店 r e c k i n g b l l Coffee Roasters 联合创始人 Trish Rostgap 写于2002年的一篇文章。第三次咖啡浪潮更强调咖啡产品本身，人们购买咖啡基于其产地和生产方式，产品超越了体验，重新成为消费者最重视的核心要素。美国有几家咖啡店，比如芝加哥的 Intelligence Coffee and Tea， 北卡罗来纳州的 Counter Culture Coffee。以及波特兰的 s t o r m c h o n g Coffee Roasters， 这三家咖啡店被称为第三次咖啡浪潮兴起时的三个代表。这么说的原因是，他们有一些共同点：他们都重视产品质量和产地直接交易，在商业上也重视可持续发展。同时，他们也认为消费者教育在重塑整个产业方面有非常重要的作用。这里需要注意的是，所谓三次咖啡浪潮并不是一个严格的历史时间划分的概念，他们其实是有重叠的。在不同国家和地区发生的时间段也有差异，像是在日本，它就拥有三段相对完整的三次咖啡浪潮，但是在中国，三次咖啡浪潮的时间间隔就更短，相互交杂的时间也会更长。所以，短短三四十年间，仿佛第一次咖啡浪潮的影响还没有褪去，第二次咖啡浪潮就已经随着星巴克这些品牌的到来而迅速开始了。最近几年，随着全球咖啡风潮的转变。中国也开始出现受到第三次咖啡浪潮影响的咖啡馆，而且同时在中国，这个发展并不是线性的，而是在不同需求之下产生了不同的消费分层。人们在不同的地区、不同的理念的驱动下，主动或者是被动的选择自己喜欢和认可的咖啡产品。在你的身边，既可能有那些习惯了在超市长期购买那种速溶咖啡的朋友。也会有很容易发现占领城市角落的咖啡馆，享受咖啡空间的咖啡客。如果换一个巷口，那你可能就隐藏着喜欢探寻手冲咖啡和精品咖啡口味的咖啡爱好者。所以这个空间感在上海体现的极为典型。我们可以看一看上海的咖啡馆都分布在哪里。上海目前有接近7000家咖啡馆，主要都聚集在市中心。这个数据来自第一财经杂志的数据研究团队新一线城市研究所。前面提到的这七千家咖啡馆，还只是计算了大众点评收录的咖啡馆类别的门店，没有包括像全家、Seven Eleven、罗森、肯德基、麦当劳这些在其他业态当中售卖咖啡产品的门店。总量规模上，上海已经是全球咖啡馆数量最多的城市了。然后精品咖啡馆也是这个样子，上海大概有超过一成的精品咖啡馆挤在了黄浦、徐汇、静安这些城市的中心区域。所以上海人对咖啡的上头，居然超过了咖啡即生活的欧美国家吗？倒也不是。人均咖啡消费量是一个很有意思的指标。上海人的年均咖啡消费量是二十杯，相比咖啡文化深远的美国，人均每年有四百杯。还有像挪威和瑞典这种人均每年超过一千杯的国家，中国的咖啡文化离成熟其实还有很大的发展空间。精品咖啡就像是我们身边熟悉的陌生人。当然，对“精品咖啡”这个词有过不同的定义。有一种说法是，它最早是由美国人 e r n a Knusen 提出的。他被一些人称为“精品咖啡酵母”，医生都在推动咖啡行业内的改革。他也倡导咖啡品质的提升，探寻地域差别和特性可能带来的价值。他于1974年在《茶与咖啡》杂志上提出，精品咖啡是特别气候与地理条件下培育出的独特香味的咖啡豆。这种说法是为了将精品咖啡豆与纽约期货交易市场的大宗商用咖啡做出区分。当然，后来全球还成立了各种不同的精品咖啡协会，比如精品咖啡协会 SCA， 这是由原先的欧洲精品咖啡协会 SCAE 和美国精品咖啡协会 SCAA 合并而成的。除了他们之外，日本也有一个精品咖啡协会叫 SCAJ。这些不同的协会对精品咖啡的定义其实也都不一样，像是精品咖啡协会 SCA。只是将经过复杂杯测之后评分在八十到一百分之间的咖啡划分为精品咖啡这一档，这也成了目前认可度比较高的一个定义概念。但是实际上在业界里，人们对精品咖啡有着自己的看法。开在上海长宁区幸福里的新参者咖啡，由曾经获得意大利咖啡冠军大赛上海赛区冠军的小 A 创立。他可以简单帮我们梳理梳理精品咖啡的认知逻辑。
3: 跟你说一下我的整个咖啡逻辑，好吧。所以第一件事情是原产地。所谓原产地不是来自哪里而已，应该是它来自哪里，它由谁种的，你的信信息是否全面，是否真实，这是我觉得最首要的事情。然后咖啡豆种在哪里，谁种的，怎么种的，是不是可持续，四个点了。然后接下来是处理。因为咖啡的深豆有一个处理的环节，它其实有三个主干线的处理方式：水洗、密处理、日晒。然后处理完以后就到烘焙，烘焙完以后就到咖啡师，所以它会有五个身份，有一杯咖啡出现。那你每问的一个好坏都跟这五个身份所参与到的所有步骤的好坏有关，所以我觉得一杯好的咖啡是。所有原因都清晰的、明了的，就叫一杯好的咖啡。我在想问
4: 一下，冲泡方式它的技术含量，还是有哪些因素会影响
3: ？其实有两个，意式和手冲。其实意式是更讲求技术的，这就像你开车，你要和车有交流，所以你才开得好。所以意式咖啡是跟咖啡机有关的，所以你要有车，对不对？才讲求技术。那我理解的手冲，它其实就是要讲心态的。其实手冲里面就四大因素就可以控制那个手冲了，可是你的心态比较重要。手冲相对意识，其实技术层面上更简单，可是心理层面上更难。你说把它冲好喝的公式吗？我就把它冲成一个标准。对，一个标准是有公式的，<对>那是生产标准，跟制作标准还有点不一样。嗯就是美国精品咖啡协会定义了一个叫金杯萃取的公式，在那个范围内可能相对会好喝，但是我觉得那都是为了工业化而去制作的事情
2: 。当我们聊到咖啡口味问题的时候，小薇让我们参与了一个稍微有点危险的口味实验
4: 。你
3: 可以喝一下这两杯，有什么不一样
4: ？对所以想一想，喜欢左边还是右边？
3: 不是两边混着喝会不会串味儿啊？你感觉呢？你自己先，其实不要有那么多问题，先回答问题。我更喜欢左边，他们是一样的。嗯 Sorry， 就是不同的。嗯、其实你每一口就会感觉到不一样、嗯、啊。对，它只是充足上一点点的不一样。但是当我们坐下来，然后去探索这个答案的时候，一定会给出一个答案。但这个答案真的对我们日常有多重要吗？可能也不是。所以我觉得咖啡上会有很多很多这样，就是晋级的问题，晋级的答案。你会觉得现在市面上对，比如说精品咖啡、手冲咖啡会有哪些误解？就是手冲就是精品，这就是误解。所以手冲不一定是精品。当然不是，它咖啡豆是不是精品？我们还是回到那几个步骤，哪个步骤，每一个步骤它都是精品吗？所谓精品，其实。是你要有原因啊！你这这杯咖啡用多少的水冲的，多少克？你为什么这样？你其实每三每一个步骤里面问三个问题，只要他都回答得出来，我先认定他是一个有认识的操作者，然后再去评价他精品。如果评价精品的话，他一定会有个客观条件的评价。我跟你说，处
0: 理方式哦，现在真
3: 的是乱，市场上太乱了。因为市场，我如果要讲处理的话，我觉得会分两个派系吧，一个是天生的味道，另外一个是人为干预过多的味道。所以天生的味道可能是云南豆还是云南的味道，对不对？可是人为干预的特殊处理法，当下的很多处理法，都是加入了太多的人为干预啊。哦我并不是说他们不好，但是可能不是新仓者在做的事情。有哪些方面的内呃，他们会教酵母，比如说它叫什么“花月夜”这样的名字，那它就是以草莓风味为导向的一款咖啡豆。那它不是说我做出来是草莓味，而是我做出来是。草莓的味道，所以我这么做。它可以加入一些风味酵母，是过多的人为干涉。就我们可能更自然，会更天然一些吧
2: 。这里会有一个可能让不少人产生理解障碍的地方。总是听说咖啡豆有不同的处理方式，如果你感兴趣，还可以进一步听听,听新三者的店长毛茸茸对咖啡豆不同处理方式的进一步解释。那水洗、日晒、蜜处理这三种会对豆子的风味产生不一样的影响。呃，当然，水洗的话，它其实就是
3: 风味层次比较干净，就比较字面上理解嘛，水洗它的干净度就会比较高。像蜜处理，它就是又分黄蜜跟黑蜜，蜜处理的豆子它的甜感度就会比较高。日晒的话，它就是果味比较重，然后它的发酵味也会比较重，它的口感层次会相对。你刚喝的水洗豆会相对会更丰富，不像很多后置处理的豆子，比如说什么草莓啊、荔枝啊这种风味，你会发现第一时间可以闻到它的香气，比如说草莓庄园啊这种，就是你就可以闻到草莓的风味。但你喝进去，其实会发现它的风味跟闻起来就是怎么说，就你很明显就能喝到，它就是分开的味道跟它的香气是分开的。
2: 领域有所谓的鄙视链，有点让人紧张，但好像又有点道理。咖啡领域会有鄙视链吗？二零一四年世界拉花艺术大赛中国区冠军黄燕联合合伙人何山泽在上海共同创立了咖啡馆 East。何山泽和我们从这个话题开始聊起
3: 。就有的人可能会认为，就手冲咖啡就是会比你一般的什么美式呀，或者那种速溶咖啡会高级一些。嗯
1: ，在我们看来。这个东西不存在鄙视链，这个有这个说法，但是其实你说每个人喜欢什么，他是自己的一个喜好。有些人他就喜欢速溶咖啡，速溶咖啡满足他想要的一些需求了，并且又便宜又快速，所以是蛮好的。那为什么要去鄙视呢？其实这个我不是特别认可
2: 。在精品咖啡市场上，既有新三者这种坚持咖啡原有风味的店铺，也有像 East 咖啡馆这样在咖啡口味上做了更多尝试的店。那些喜欢尝鲜的消费者，也许能在不同领域找到自己喜爱的口味
3: 。店里有一款特调咖啡，次梨是来自贵州的特产。就是，你为什么会选择它？以及是不是在老家有固定的供应商？嗯，嗯
1: 嗯嗯对，我们这款双幺味次的话，其实它的主要的一个原材料就是次梨。次梨的话，它是贵州的一款比较特色的一款，呃，其实它一款野果。野生水果， oh. 但是它是一款维 C 含量特别高的水果。然后用用这个刺梨为主去做这款创意咖啡，其实是因为我们另一个创始人黄燕，就是他的老家是在贵阳。嗯，当时在想创意咖啡的时候，就想把家乡这款非常棒的水果，去用咖啡的形式展现在消费者面前，去做这样一款比较特别，然后又好喝又健康的一款创意咖啡。对，刺梨在贵阳的话，其实它是一款非常普遍的水果，尤其像夏天的时候。Oh. 嗯，基本上在路边都能看到很多推车会推着卖。对，它是腌制好，在贵州那边他们会每年定期的去采摘刺梨，然后把它榨榨成个纯果汁，然后冷藏在这样的一个冷库里面。然后，所以我们的产品的这个原料是非常稳定的。因为当时我们自己也试过现采购刺梨来弄，但是它的整个口感的话，其实是每一批都是不稳定的。所以，其实做产品的话，除了创新、好喝以外，更重要的是一个稳定性。
3: 对，所以当时我们也是考虑这几个因素。现在就是呃 ，East 咖啡的消费者画像，就是你觉得来这里喝咖啡的人是真的懂咖啡吗？还是,是说我只是为了打卡、拍照、发
2: 小红书这种？都有
1: ，其实都有。其实现在上海有一种应该叫
0: 做习俗
2: ，也不能叫习俗，
1: 就是一种热潮吧。就只要开一家新店，大家都会去拍照打卡。这也是一个很常见的事情，这个就是每开一家新店，大家都会遇到的，遇到的一些人。对，但到后面慢慢的，留存下来这部分客才是真正属于你的消费者。那我们这一部分个人，可能更多的偏向于
4: 一些自由职业者，啊，律师、设计师
1: ，还有一些啊白领做金融的呀，然后、啊、做做,做教育的呀，等等。
2: 现在你也许已经了解了精品咖啡的简单逻辑，我们可以聊一个精品咖啡馆的故事了。位于上海市黄浦区的卢田家咖啡，由中岛夫妇开办在石库门一间里弄房里。丈夫中岛英男是日本人，负责深烘咖啡豆的烘焙；太太叫高霞，负责品鉴与销售。而店内常驻咖啡师吴月是高霞的表妹，负责浅烘豆的烘焙。卢田家主打竞赛级的竞标豆。也就是每年参与咖啡国际赛事获奖的单品咖啡豆，它的定价可能会让有些人立刻感到压力。在实体店销售的竞标咖啡豆、手冲咖啡单价都在100元以上，如果线上买两包两百克的咖啡豆，人均消费也都在四五百左右。也许有人会立刻感慨这个价格是不是太贵了？我们这就和卢田家的高霞聊聊看
4: 。你说到就是你们的呃消费群体日期。七零后到八零后，嗯，这一批比较集中在这一批。一开始的咖啡的这个定价，嗯，也是根据这个消费人群来定的吗？没有<对>。那你们是怎么确定这个咖啡的定价的范畴？首先，我们要考虑到成本
0: 。成本不是单一的，这里的房租成本，还有我们的个人成本。我跟我先生的收入都不算很低吧，所以我们要考虑我们的员工成本。另外。哎，因为我们整体上用的是从器物开始，到豆子选品和外面完全是不一样的，那我们的成本相较而言要比外面高，高百分之三十多不止。一个杯子就有一千，我相信没有一个店会用的，对。所以我们这里的杯子整体上都在四五百左右，但我不会特意的去跟客人说这个杯子多贵多贵，我觉得没有必要。只要他觉得用得舒服，所以很多客人会觉得说啊，这个东西我用下来觉得特别的趁手，我特别的从视觉上面觉得特别喜欢。那包括这些盘子啊，什么的。嗯，还有一方面定价，我觉得是，我不能说是从服务，我不能说我服务把你像皇后、皇帝一样伺候，但我可以给你很多信息，比如说隔壁他说我腰疼，我头疼，我马上可以给他介绍医生。所以我就觉得是从多方面、多维度去考虑这个价格成本。本身我们不想做一个普通的街边的咖啡店，不是我们想要的东西。我们想做的是一个信息中心，就更多的人交流，更多的人互相之间有学习，而不是说你今天莫名的来喝一杯二十块钱的咖啡，聊个小天，这不是我想做的事
4: 情。你刚才说你们的豆子？其实跟外面市面上的豆子是不一样的。这个豆子的豆源你们一般是怎么拿到的？我们首先我们在日本有贸易公司
0: ，啊，其次我们本身进进行拍卖，我们有很多的拍卖群体，我们我们会参与拍卖，很多包括今年很多拍卖的信息，连咖啡师本人都不知道，我会一个不落的拿到样品。今年我有两款拍卖的豆子。其中有一款，全中国也没有超过五个人有样
4: 品。你朋友圈其实是有发一些独家竞标的信息的。独家竞标是怎么样一个流程？为
0: 什么拿不到？拿不到，只是你没钱买。他没有那么高的门槛。首先要知道他是在
4: 什么时间段有这样的拍卖，但很多小伙伴是不知道的。像上海现在跟你们一样有相当渠道去了解这个豆子什么时候拍卖的咖啡店多吗？不多。讲咖啡
0: 人的话，差不多占比
4: 。因为我不逛
0: 店，所以我不能这么很很武断的去说不多啊、嗯，只是说小伙伴知道，但他不会去拍，因为他销售不掉，他的客群不对，他的客群是买二十块钱一杯奶茶的，嗯，他不是像我们就种开精品。所以你前面问的那个竞标，竞标的豆子可能他知道信息，但他不敢去拍，因为起定量有限。有 lot， 有有起订定量，他不一定卖得掉吧，对吧？其次就还是价格吧，主要是还是价格。第三就是咖啡的风味，就是咖啡的风味和价格是不是成正比，又是他们考虑的事情，我不考虑的，我不考虑风味和价格成正比这件事情，我也没有从来没说过贵就是好这件事情。但是我希望知道每年的第一名或第二、第三名它是什么样的一个感觉，这是我要知道的，这是信息。其实我用钱是在买信息，而不是说我一定要去买一个什么样的风味。这是我要的东西
4: 。你觉得让卢天家嗯在这边开业七八年的很重要的一个因素吗？
0: 嗯，是人，并不是咖啡。咖啡是一个媒介，你首先要保证它好喝，然后给到来的朋友更多的信息，更多他们想要知道的东西，两个加在一起，而不是单独的我咖啡牛逼好喝，但其他没有，或我其他有咖啡很难喝，这都不是我想要的。就是咖啡好喝是基本，要不然你没你不配卖钱，你收人家钱，你起码给人家做杯好咖啡吧，这是第一点。第二点，如果你有附加
4: 值，那我觉得是信息。我们说咖啡好喝的时候，其实涉及到很多的因素，嗯、一个是咖啡豆，还有一个是冲泡。嗯、可以跟我们详细的讲一下它的重要的比例是怎样的吗？嗯
0: ，其实咖啡好喝挺泛的，挺泛泛的。嗯、咖啡好喝，首先是我要喜欢你这个人吧？嗯，对吧？我们回过来说比例，对吧？嗯，每杯咖啡的比例都不一样，只要咖啡豆基础好。哪怕用最简单的方式杯测，买一个杯测杯，把咖啡粉以十二克的咖啡粉、九十三度的温度倒进去，等三分半，把那个咖啡液逼出来，它就是好喝的。但是咖啡好喝这个事情，我觉得内容太多了。如果今天我这杯咖啡出品是稳定的，它就叫好喝，因为好喝的定义每个人不一样，所以
4: 还是要看咖啡师和烘焙师
0: 。不是你，首先咖啡最主要的是。三大因素：咖啡豆、烘焙师以及咖啡师。咖啡豆占百分之四十到五十吧，我们认为，就是一个好的品种的咖啡豆到你手上的时候，那就要看咖啡烘焙师的技术。如果烘焙师的技术，所以烘焙师的技术，我们说占百分之四十，那这个两个分数加起来，对我来说就九十了。那最后那个十分是咖啡师要表现的东西。但那个十分恰恰又是最难的，就像你，你考试已经考到九十五分、九十九分了，你老师说你要考一百分，那一分就是很难的，那那一分就是咖啡师不断追求自己技术，去去增长技术的那一分啊。所以我一般性会定义在一个咖啡豆它已经达到九十分的时候，它就是好咖啡了。我们再从咖啡的分数上来说，一一杯精品咖啡是超过八十五分以上的咖啡叫精品咖啡，所以九十分绝对是个精品咖啡了吧。那个九十分是不参与咖啡师任何东西在里面的，它只是一个咖啡的原生的生豆进行烘焙后最基础的烘焙以后出来的分数，那这个东西九十分，那最后的那个十分谁给他？咖啡师给他。我个人觉得精品咖啡这个概念不要局限于咖啡本质。我先生说过一句话，如果说我能拿一个三十块钱一公斤的豆子做出一杯好喝的咖啡，让你念念不忘，你觉得它是精品吗？
2: 三十
4: 块钱的咖啡豆能做出精品咖啡吗？当然可以啊
0: 。为什么不可以？这就是我先生的本事啊。那露天家为什么出名？就是他可以用三十块钱的巴西做出
4: 好喝的巴西。那在外面的咖啡市场上，他们那个呃精品咖啡豆，它这个定价是有一个标准体系吗？没有
0: ，精品定价体系我前面已经说了，每家店的情况不一样的，有些店他店铺不要钱。对吧？那个豆它其实是没有那个评价体系的，豆没有评价体系、嗯价，但豆有价格体系啊。所有的豆进来它都是有个标价，的，但是每家人家的豆，因为你订的量不一样，数量不一样，所以价格不一样啊。你订一公斤生豆和我一个，我订你一吨生豆，你觉得价格是一样吗？不可能一样。但你定价上面，它不是说体系啊，这个不叫体系。你你哪个行业定价上面有体系啊？有标准体系啊？国家标准？现在国家对咖啡是没有标准的。你不，我不知道别的啊，可能定价体系它不能高于多少，它大概是医药系统吧。我这个药不能高于多少，对吧？你哪个餐饮规定我这块我这碗红烧肉只能卖三十八块钱，不能卖一百三十八？没有吧？
4: 对于一般消费者来说，他们其实没有办法自己去判断这个豆子是否值这个价格。我还是觉得是人啊
0: ，就是还是要认人。对啊，你豆子品种好，嗯、你品质好，然后人你觉得 OK， 你才会买嘛，哪怕贵一点，嗯、你觉得放心嘛
2: 。在这家咖啡店，价格高的几种豆子卖的反而不错，中等价位的豆子销售状况倒是一般。消费者真的挑起来了吗？
0: 其实他到我们家来喝咖啡，他就没有想过喝三十块钱的东西。真正喝三十块钱，你看我们今天的营业额就两万我们的客群三
4: 十五个人，我们的消费单价是非常高的。大家买的话都是大批量的买嘛，就是两包，差不多两百克，好的豆子两百克就四五百块钱了嘛。其实有一个很 tricky 的问题，就是。蛮多消费者他是喝不出这个豆子跟豆子之间的差别的，那就不需要买我们家东西，你可以选别人家，这个很正常啊
0: ，你不能要求人家呀。就像你说的，消费者进来你去看大众点评上的点评，就是有些会觉得说我真的很好喝，有些就是说为什么他卖这么贵，对不对？我根本喝不出它的价值，或者根本没有惊喜，那什么叫惊喜呢
4: ？但其实意式咖啡会不太会被算到精品咖啡的范畴里，谁说
0: 的？意式咖啡是精品咖啡的鼻祖，你这个话问出去，等于你不了解咖啡。你们概念里的精品咖啡就是贵，意式咖啡才是精品的鼻祖啊。那咖啡师比赛是分？对，你咖啡比赛分 b r e s t e r c o f f e e b r e w s t 对吧？咖啡师，咖啡师是意式咖啡师 ，B R E Z 就是手冲对吧？还有拉花 ，S 埋，这个。你不能把意式咖啡踢出去吧？你如果意式咖啡踢出去，你跟人家聊精品，那瞎聊的。它是不可分割的一部分嘛。奶咖它没有错，就是好喝的奶咖，好喝的意式很好喝。嗯、我很好的朋友康伟，今年就拿过 b c 冠军，所以我的意式都是他教的。嗯、我觉得一杯意式做得好喝才叫厉害。呢，因为它很多元素是机器给，的、啊、你控制不了啊。所以它控制的因素还要少，可控范围还要小。那在这样咖啡这么小的情况下，它还要喝，那就是要对技术很全面
4: 。一般来说，我们的精品咖啡的必要因素，嗯，让我们来从咖啡馆这个层面来说一下。就你觉得精品咖啡馆它在成就精品咖啡的时候做到了哪些东西？让百5之五豆子，百分服务。那为什么这么多人喜欢去
0: 星巴克啊？哦、真的是咖啡好喝吗？对啊，他服务体验好，他、啊、你进来微笑，你有问题他给你换，嗯，你提出质疑他给你重做，免费我升级，对啊
2: 。当人们接受了精品咖啡的概念，仪式感这个词常常随之而来。它也许会是一个价格有点贵的磨豆机，也许会需要一个方便发社交网络晒晒的清爽的场景，或者会需要一个颜值够高的道具，比如水壶或者是滤杯。但是高霞并不喜欢“仪式感”这个词
0: 。没有仪式感，仪式感是你自己要的东西。装逼啊，这叫仪式感。质量都做不好，你有什么仪式感呢？仪式感的意义是什么？很仪式做出来一杯难喝的咖啡吗？但是好的设备、好的器具可以戒掉你一些基础上的问题。就是你比如说，你这台磨和你手磨的两百块钱的磨，在同一个豆子的风味上表完全不一样。但是如果你技术好，可能两百块它也可以表达得很好，但你没有技术，你就是玩不过这个啊，因为在背测过程中，你你达不到它的均匀度啊，对吧？我们同样用背测的方法去做它，两百块钱的墨和两万块钱的墨差异是非常非常大。那所以好的东西它是可以戒掉你技术上的壁垒的。但是如果你技术够强，像我先生说，我如果用五五五五五百块钱的墨做出了五万块钱的感觉，那也是本事。那前提是他要有技术那对初学者来说，他没技术，他设备也不愿意去相对而言的去录一套好一点的、顺手一点、称心一点的话，那这个好咖啡怎么出来呢？我觉得只要是咖啡，它足够让你开心，它就叫精品咖啡。这是我对咖啡的理解啊，那这不一定对，它不是标准、啊、可能下一个问的采访的对象，他对精品咖啡的理解又是另外一种说法。这个都没有没有对错的啊，但是消费者怎么去理解这个精品咖啡？那无非就是好喝、价格体系，然后就是人，就这么三个，他还能从其他什么地方去理解呢？因为他不，他不存在，他做这个行业啊。嗯。你今天买了一包豆子，五十块钱，非常好喝，而且让我很开心，我愿意天天喝，难道他不是精品吗？至于这个行业怎么去卖，或者做的行业怎么发展，或者。嗯，可能我觉得我先做好我自己的，做一个榜样，也不是榜样，就是哦，大家觉得哦这家人家做的不错，我们也可以这样做。至于怎么改变这个，我改变不了的呀。你说哪一个人能改变这个行业？你觉得是瑞幸能改变，麦当能改变，还是星巴克能改变？都改变不了的呀。他都有他自己的群体以及他存在的理由。任何事物他存在都是有理由的，不可能莫名其妙存在。
4: 你们在日本也会喝那边的咖啡？会，对,对。然后日本那边他们对待精品咖啡的这个市场，
0: 它是一个平常心，他们更多的是感情，是用感情维系一杯咖啡，而不是用咖啡维系感情。他们更多的是像我先生喝的咖啡店，可能婆婆已经八十几岁、九十岁了。咖啡并不好喝、啊，但是他有感情啊，他就觉得这是安心啊，喝了就很安心啊，婆婆很健康，耳朵听得见、啊，还可以跟你聊天，他们要的是这个东西啊。但是现在年轻人也会去喝一些所谓的精品、流行的这种浅烘咖啡，但整体上他们没有丢弃深烘啊，但国内是不接受深烘啊。那你们怎么看待这个市场是越来越火？必然吧。就是任何事情，它都是有个高低高低。它本身这个行业，精品咖啡在国内可能接受面很小，包括现在精品咖啡在国内的接受面很小。其实国在国内，嗯，这两年国内整体上喝咖啡的趋势是涨的，就是说你去世界上前三喝咖啡的国家并没有中国，啊，中国能排进前十，应该是可以排进前十。不一定能个人消费能排进前十，但采购是能排进前十的，对吧？那中国这么大的范围，十四亿后人口，你觉得这个行业现在是很火很火的吗？你觉得有多少人在喝咖啡？它完完全全有更多更多更多的市场啊，可以去做、啊，有不同不同的等级、不同不同的分类去做这个市场啊啊！所以现在这个只是一个刚刚开始的
2: ，我个人
4: 觉
0: 得。
2: 听完这期节目，也许你会对精品咖啡有一个不同角度的理解。欢迎你在评论区与我们交流你的看法。你也可以添加我们的听友群管理员 D o 桑的微信号 dreamlabel，d r e a m， 中华线 l a b o， 加入我们的听友群和大家一起讨论。谢谢收听，记得收藏我们。下期我们会继续讨论这期节目的后半部分与精酿啤酒有关的话题。下期见，拜拜。